0: Всем привет! Это подкаст Чипсовости. Мы знаем все о детях. Смешно тебя слушать. И другие запрещенные приемы в разговоре с подростком. Подростковый возраст – это возраст загадочных мыслителей и личностей в себе. Однако именно наше поведение в диалоге с подростком заставляет его еще глубже спрятаться от нас в раковину молчания, если мы, первое, манипулируем, Самая популярная родительская манипуляция – манипуляция здоровьем. Вот тебе хорошо, ты музыку слушаешь по ночам, а я не высыпаюсь, и у меня уже мигрени, если не что-то похуже. Тебе, конечно, на родителей наплевать, а у меня, между прочим, сердце-то уже не молодое. Второе. Угрожаем. Даже если вы уверены, что никогда не угрожаете, вы все равно угрожаете. Ведь это самый действенный способ показать нашу родительскую значимость там, где другие вообще не работают. Метод из разряда «царь я или не царь» и «кто вообще тут главный?» Ты, конечно, можешь идти на эту вечеринку, но денег на дорогу я тебе не дам. Ты, конечно, поступай, как знаешь, но мы с мамой тебя поддерживать в этом не собираемся. Если будет двойка за контрольную, ни о каком новом телефоне речи быть не может. Третье. Давим на жалость. Психологи говорят, это от беспомощности. Буквально на втором предложении, теряя собственный авторитет в глазах подростка, мы и правда начинаем казаться себе маленькими, уязвимыми, нуждающимися в поддержке и защите. Если бы родители в этот момент видели себя со стороны, они бы удивились, насколько жалко и незрело они выглядят. «Когда я была маленькая, я ночью не спала, а ты?» «Пожалей родителей, оденься как человек». Четвертое. Вызываем чувство вины. Родители подростка жалуются, что они для него всегда неправы, всегда виноваты и всегда что-то ему должны. При этом словно описывают собственную модель поведения по отношению к подростку. По статистике, именно в подростковом возрасте дети получают от взрослых претензии и критики больше, чем в любой другой период своей жизни. А когда им буквально чудом удается выстоять под стрелами родительских упреков и замечаний, взрослые прибегают к любимому запрещенному приему, вызову в подростке чувство вины. В чем же подросток виноват? Проще сказать, в чем нет его вины. Он виноват в том, что все делает не так, не так выглядит, не с теми дружит. Иногда он виноват в том, что, передвигаясь по квартире, слишком громко топает. А иногда сгоревшая в духовке курица его вина только потому, что ты же гость, сам себе не готовишь, а мама все не успевает. Бабушка снова плохо спит. Надеюсь, ты доволен, что вы тогда спорили, и ты не уступил. А ведь бабушка так тебя любит. «Знала ли я тогда, когда рожала тебя 20 часов и еле выжила, что ты вырастешь такой?» Пятое. «Плачем». Да, у нас заканчиваются слова. Да, нам кажется, что мы не заслужили такого отношения. И потом заплакать в споре с подростком – это тоже одновременное вызывание чувства вины и чувства жалости. То есть высший пилотаж манипуляции. Как реагируют в этом случае подростки? Скорее всего, они вас успокоят и, выражаясь их языком, замнут разговор. Вы ошибочно примите это замятие разговора за победу, в которой вы добились своего. Ребенок замолчал и, видимо, понял вас так, как вы рассчитывали. На деле же для Подростка – это замятие разговора, ваш проигрыш. Ведь он сделает единственный вывод. Связываться с вами себе дороже. Любых разговоров с вами нужно избегать. Шестое. Затыкаем. Что делает взрослый, скажем, на рабочем совещании, когда ему кажется, что начальник несет какую-то колесицу? Сидит с умным видом, послушно кивает, смотрит заинтересованно. Что делает этот же взрослый в разговоре с подростком, который говорит что-то не то и не так? Вскакивает, как ужаленный, и выпаливает. Замолчи! Закрой рот! Что ты несешь? Забавно, что мы призываем детей замолчать, чтобы однажды обратиться к психологу с самым популярным родительским запросом как наладить отношения с подростком. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ссылки на источники в описании к подкасту. До встречи!